0: يتحول بعض القاده والمديرين الى صائدي اخطاء فيرتدون او تنمو لهم اجنحه ذبابه فلا يقعون الا على كل ما هو سيء وسلبي كالذباب لا يقع الا على القاذورات وعلى الاوساخ متجاهلين كل ما هو ايجابي وكل ما هو متميز ويتناسون ان الخطا امر بديهي وحتمي بل أن الأخطاء الإيجابية تعد من الضروريات في بيئة العمل حيث تحمل فرصا للتعلم والتحسين المستمر هناك العديد من منظري الإدارة والعلماء يمتدحون الوقوع في الأخطاء فيقول الفيزيائي نيلز بور الحائز على جائزة نوبل إن الخبير هو من ارتكب جميع الأخطاء التي يمكن ارتكابها في مجال محدد هذه الحلقه من بودكاست اداره بوست تتناول صفات واضرار المدير الذبابه وكيف يمكن ان يصيب الموظفين بمتلازمه الاعداد للفشل لماذا تنمو لبعض المديرين اجنحه ذباب يقودون الحديث في هذه الحلقه الدسمه الى تناول ماهيه الخطا في بيئه العمل أنواعه وأسبابه ولماذا تحدث الأخطاء أيضا نتناول العوامل المساعدة التي تؤدي إلى الوقوع في الأخطاء وأخيرا نتناول كيفية إدارة ومعالجة الأخطاء والإجراءات المقترحة للوقاية من الوقوع في الأخطاء استباقيا متابعة مفيدة وشائقة إدارة بوست مع عبدالعزيز القدسي اسعدتم أوقاتاً هذه حلقة جديدة من إدارة بوست عنوان الحلقة مدير بجناحي ذبابة يختلف القادة والمديرون في تعاملاتهم مع الموظفين كل حسب خصائصه الشخصية وسلوكياته فيصنفون إلى العديد من الأنماط والتصنيفات بين جيدين وسيئين غير أن الملفت من هذه الأنواع هو المدير الذبابة الذي يرتدي جناحي ذبابة فلا يقع إلا على ما هو سيء ولا يتصيد إلا أخطاء الموظفين من حوله إن مثله كمثل الذباب يترك الأبيض الناصع النظيف ويقع على الأقذار والأوساخ والنجاسات والأعجب حسب الواقع أنه قد تنمو للمديرين هذه الأجنحة الذبابية بمرور الوقت فعادة ما يقع هذا النوع من المديرين في فخ النوايا الحسنة مظهرين سلوكا نقديا مفرطا بدعوى حرصهم على العمل واكتشاف وتبيان الاخطاء، ويحسبون انهم يحسنون صنعا، غير مدركين ان ذلك قد يسمم بيئه العمل، ويقوض من نجاح الموظفين بل ويكون سببا في فشلهم. وفقا لموقع اوفيس فايب لتطوير فرق العمل، يفضل 65% من الأفراد العاملين مديرا جديدا على زيادة الراتب نعم يشير هذا إلى أن أكثر من ستة أفراد لا يمكنهم فعلا تحمل مديريهم فما الذي قد يجعل من هؤلاء المديرين سيئين ومزعجين وغير مرغوب بهم لدى مرؤوسيهم في مقال لفينيت نايار منشور بمجلة هارفارد بيزنس ريفيو بعنوان إدارة ثلاثة أنواع من الرؤساء السيئين يتناول المؤلف ثلاثة أنواع من المديرين السيئين وهم المتردد وغير الآمن والذي يعرف كل شيء يؤكد المقال على أن هؤلاء الأنواع من القادة المديرين يمكن أن ينتهي بهم المطاف. ليكونوا سيئين نتيجة لنقدهم المستمر لموظفيهم أو تصيد أخطائهم بدلاً عن الاحتفاء بنجاحاتهم في العادة تركز العديد من بيئات العمل على اصطياد العاملين الذين يقعون في الخطأ في محاولة منها لتحسين الإنتاجية والكفاءة حيث يقوم القادة والمشرفون بتقييم أداءات العاملين وتحليلها والإشارة إلى أوجه القصور بسهولة مركزين على السلبيات ومتجاهلين الإيجابيات هذه البيئات هي التي تشجع على بروز ونمو جناحي الذبابة لدى المدير أو المدير الذبابة الذي يمكن وصفه بأنه من يتولى وظيفة إشرافية ويركز على اكتشاف واصطياد الأخطاء التي يقع فيها الموظفون والأمور والأفعال السلبية والسيئة وتوجيه اللوم والانتقاد المفرط والمسيء للموظف والتقليل من شأنه بصورة تؤثر في نفسيته مع إهمال الإيجابيات والنجاحات وعدم الاحتفاء بها أثر المدير الذبابة تسيطر على المدير الذبابه سلوكيات تصيد الاخطاء والانتقاد الانتقاد بمعناه السلبي والمسيء والهادم لمعنويات الموظفين والمثبط لانتاجيتهم او كما يقال تكسير المجاديف تكسير مجاديفهم وهو ما يجعله ضارا على الموظفين وبيئه العمل بشكل عام وابرز اضراره الناتجه ما يلي يشعر الأفراد بالإحباط وضعف الثقة بأنفسهم، وهو أمر ناتج عن حتمية التوقع السيء والمتربص للأخطاء من قبل المدير، ويثبط من الدافعية الذاتية للأفراد، وبالتالي تقل الإنتاجية بكفاءة، فتصبح الإنتاجية عند حدها الأدنى أو عند أقل التوقعات، كما تنخفض روح المبادره والمواطنه والالتزام والابداع والابتكار والتجريب والفضول فيفضل الافراد القيام بالمهام الاعتياديه وتجنب التفكير النقدي لمنع الوقوع في المشاكل يجعل المدير الذبابه الجو مشحونا ومتوترا لدى الافراد واعضاء الفريق متوجسين باستمرار من أن ينالهم لوم أو عتب أو تصيد خطأ، حتى وإن كان خطأ صحياً، ويحد من استقلالية الأفراد ومشاركتهم في صنع القرار والإندماج في العمل، وبالتالي الإنغلاق والإنعزالية والاغتراب عن بيئة العمل. يشعر الموظفون مع المدير الذبابة بعدم التقدير وعدم العدالة والإنصاف، ويتطور الوضع ليصبح النمط السائد هو الإدارة بالتخويف بالاعتماد على التهديد والوعيد والتركيز على الأخطاء والانتقادات المتكررة بهدف حث الموظفين على الخضوع والطاعة من أجل تحقيق النتائج المنشودة وفرض السيطرة بالتخويف بدلا من السعي إلى زرع الثقة في أعضاء الفريق الواحد وإلهامهم لأداء المهام وأضر ما يمكن أن يلحقه المدير الذبابة هو التورط والإنزلاق في دوامة متلازمة الإعداد للفشل وهو أمر ناتج عن عدم التقدير وفقدان أو ضعف الثقة بين الرئيس والمرؤوس وأهم أعراض متلازمة الإعداد للفشل الشك في الموظف وعدم الثقة به ومراقبته عن كثب بدلا من التركيز على تحسين أدائه هذا الأسلوب القائم على المبالغة بالمحاسبة بكل التفاصيل يجعل الفرد يدرك أنه غير موثوق به فتنخفض إنتاجيته أو تصبح عند حدها الأدنى أو أقل التوقعات وتستمر دائرة الانتقاد وتصيد الأخطاء ويبدأ الفرد بالانسحاب من العمل ومن رئيسه والرغبة في ترك العمل ويقوده ذلك للفشل في المحصلة لماذا تحدث الأخطاء يقودنا الحديث عن المدير الذبابه متصيد الاخطاء الى محاوله فهم ماهيه الخطا وكيفيه ادارته والتعامل معه في بيئه العمل الخطا امر لا مفر منه في جميع جوانب الحياه وخاصه في الاعمال فمن لا يخطئ ابدا لا يصنع شيئا ابدا كما قال الكاتب البريطاني جوزيف ديلاني بل إنه يعد ظاهرة صحية في حدوده المقبولة والمتوقعة أما بيتر دراكر أشهر رواد ومنظري علم الإدارة الحديث يقول يكون الفرد أفضل كلما كثرت أخطاؤه لأنه يجرب أشياء جديدة أنا لا أنصح بترقية أحدهم لوظيفة متقدمة إذا لم يرتكب أخطاء. فمن المؤكد أنه سيكون تقليديا ومتواضع المستوى يعرف الخطأ في بيئة العمل أو الخطأ التنظيمي بأنه انحراف سلبي غير متوقع عن المعايير المحددة للإنجاز أو إخفاق وقصور في الأداء والأنشطة لتحقيق الأهداف المخططة والمرجوة وهنا يمكننا التفريق بين الخطأ الصحيح أو الإيجابي والخطأ السلبي حيث يتميز الخطأ الإيجابي بكونه خطأ بشريا دون قصد بديهي واعتيادي ومتوقع يقع فيه الفرد أثناء اجتهاده ومثابرته وحماسته نحو تحقيق وإنجاز المهمة وفي العادة ينتج عن تدن الخبرة أو قلة المعرفة ويمكن تجاوزه والتعلم منه بعكس الخطأ السلبي الذي في الأغلب ينتج عن إهمال أو استهتار أو كسل وعدم مبالاة وعدم تحمل المسؤولية إن النقطة الفارقة في الحكم على المدير الجيد من المدير السيء صاحب أجنحة الذبابة هي في كيفية تعامله وإدارته للخطأ بفاعلية وكفاءة وجعله فرصة للتعلم والتحسين المستمر بدلا من نصب شباك تصيد الأخطاء والتشفي وتشويه سمعة الموظفين المرؤوسين ولعل أهم خطوة في إدارة الخطأ بفعالية وكفاءة تكمن في معرفة السبب الأساس للخطأ حيث تتعدد مصادر الأخطاء في العمل كما يحددها كل من جربوفسكي وزملائه بين ثلاثة مصادر وهي كالتالي أولاً أخطاء أساسها الدور والقواعد وتتمثل بفشل الفرد في اتباع القواعد والتعليمات المحددة والمتعارف عليها ثانيا أخطاء تتعلق بالمعرفة وتحدث عندما لا يفهم الفرد مهمة ما بشكل كامل ويستخدم معرفة محدودة أو قاصرة لتنفيذ المهمة بشكل غير صحيح ثالثا أخطاء تعزى للمهارة وتتعلق هذه الأخطاء بعدم قدرة الفرد على أداء الأعمال والمهام بشكل جيد أو امتلاك وتطبيق المهارات المناسبة للقيام بها وإنجازها. عوامل قد تؤدي إلى وقوع الأخطاء هناك العديد من العوامل الشائعة التي قد تؤدي إلى وقوع الأخطاء من الأفراد في بيئة العمل وعلى رأسها ما يلي أولاً التوتر والضغط العصبي ليس من المستغرب أن يكون التوتر سبباً رئيسياً للخطأ فالإجهاد يثبط قدرتنا على التفكير بوضوح وينتج عنه أيضاً أعراض جسدية مثل ارتفاع ضغط الدم والصداع والتوتر وفقا لاستطلاع نشرته شركة بحوث تيسيان أكد أن 52 من المشاركين في الاستطلاع يرتكبون المزيد من الأخطاء في العمل عندما يتعرضون للتوتر ثانيا تعدد المهام غالبا ما تحدث الأخطاء عندما يحاول الفرد القيام بالعديد من المهام في وقت واحد ينتقل من مهمة إلى مهمة دون الانتهاء من الأولى حيث يمكن أن يؤثر التبديل بين المهام ذهابا وإيابا على كل من الصحة النفسية والعقلية للموظف ثالثا الاحتراق الوظيفي يقود الإرهاق والاحتراق النفسي نتيجة ضغوط العمل والإجهاد إلى انخفاض الطاقة العقلية والجسدية للموظفين في العمل ما يجعلهم أكثر عرضة للأخطاء الإدراكية والحوادث والإصابات ناهيك عن التأثير السلبي على جودة العمل والقدرة على إنجاز المهام بكفاءة رابعاً قصور في التدريب والتطوير عدم تزويد الموظفين بالتدريب المناسب هو أيضاً سبب للأخطاء البشرية ففي كثير من الأحيان سيحاول الموظفون الذين لم يتم تدريبهم بشكل صحيح إنهاء المهام أو اتباع الإجراءات على حد علمهم وقد يتسبب ذلك في وقوع أخطاء ومشاكل إذا لم يتم اكتشافها مبكراً ومعالجتها من خلال تقديم التدريب المناسب لهم خامساً الإهمال الإهمال أو الاستهتار وعدم المبالاة لعملية أو قاعدة قائمة هو سبب أساس للخطأ ومع ذلك فإن النوع الخطأ هذا يعد من الأخطاء المتعمدة على عكس العوامل والأسباب السابقة غير العمدية وهنا يجب التأكد من أن الموظفين يفهمون سبب وجود القواعد والتعليمات والعمليات المفروضة وفرض عواقب على الأخطاء الناجمة عن الإهمال. كيف ندير أخطاء العمل؟ الأخطاء هي فرصة لنا للتعلم والتحسين المستمر وتجنب حدوث الأخطاء مرة أخرى فكيف يمكن إدارة الخطأ بكفاءة وفعالية وتحويله إلى فرصة للنجاح والتطور فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند إدارة الخطأ في العمل أولاً يجب اكتشاف الخطأ والاعتراف به وهي أولى الخطوات فبمجرد أن نكتشف أن هناك خطأ قد ارتكب نقوم بتنبيه الأشخاص الذين يحتاجون إلى بيان الخطأ وتوضيح أسبابه ومن ثم نسارع في الاعتراف به وتحمل المسؤولية ولا نحاول أبداً إلقاء اللوم على أفراد آخرين ثانياً يجب وضع الخطأ في حجمه الطبيعي فمن الضروري عند وقوع الخطأ والاعتراف به التركيز على بيان الخطأ وتحليله ومعرفة أسبابه والحكم عليه بموضوعية وعدم الرد بشكل انفعالي أو مفاجئ أو تحويله إلى فرصة للتشفي والتقليل من شأن مرتكبه وتشويه سمعته أو التغطية على الخطأ وتجاهله يجب الاستماع لآراء الموظف أو الموظفين ووجهات النظر حول الخطأ وإمكانية تحويله إلى فرصة تقود للنجاح فالمعنى المرادف للمشكلة عند الصينيين هو الفرصة ثالثاً تحمل المسؤولية ومعالجة الخطأ فور الاعتراف بالخطأ ومعرفة أسبابه نسارع لإصلاح ومعالجة الخطأ حتى لو كان ذلك يعني العمل لساعات إضافية أو تشكيل فريق خاص بمعالجة الخطأ إن كان الأمر يستدعي ذلك رابعاً التعلم من الخطا يعد التعلم من الخطا جزء من عمليه العلاج عند اداره الاخطاء حيث يمكن ان تحمل الاخطاء فرصا مهمه للتعلم والتحسين والتطوير لذلك علينا استخلاص الدروس المستفاده وتحويلها الى ارشادات او قواعد او اجراءات ومعايير يمكن تعميمها والالتزام بها في المستقبل خامسا المضي قدما دون تأنيب يجب التنبه لألا نقع في أسر الماضي أو نستخدم الأخطاء في ابتزاز الموظفين أو التحكم بهم وتخويفهم فكلنا ذو خطأ كما أن على الموظف مرتكب الخطأ الإيمان بأن الوقوع في الخطأ عند العمل أمر بديهي وانه من الوسائل المهمه للتعلم وتنامي الخبرات فعليه المضي قدما والنظر للخطا كدرس مستفاد وكتجربه تعلم اجراءات مقترحه للوقايه من الاخطاء يمكن للمدير الكفء التركيز على الوقايه من وقوع الاخطاء فمن الاسهل كثيرا تغيير الزيت في سيارتك كل شهرين بدلاً عن استبدال المحرك وفيما يلي بعض الممارسات الوقائية التي من خلالها يمكن تقليل الخطأ البشري في بيئة العمل أولاً تبني ونشر ثقافة إدارة الخطأ حيث يجب على القادة والمديرين التأكد من نشر ثقافة إدارة الخطأ لخلق بيئة عمل مناسبة وإيجابية في التعامل مع الأخطاء وترتكز هذه الثقافة على التحول من ثقافة مقت الخطأ إلى ثقافة إدارة الخطأ والتعامل معه وهي ثقافة تقوم على الوقاية والعمل الاستباقي في نظرتنا للأخطاء وتبادل المعرفة حول الأخطاء وتقديم المساعدة والتعاون بين الموظفين في حالات ومواقف الخطأ وسرعة كشف الأخطاء والتعامل بفاعلية ورشاقة معها كما أنها تدعم التواصل المفتوح بين الموظفين بعضهم البعض والرؤساء والمشرفين واعتماد مبدأ الشفافية وعدم التستر على الأخطاء وطرح كل الأمور للمناقشة والحديث عنها كما تركز على الاستشعار الاستباقي ورشاقة التحرك والاستجابة وتعزيز الإبداع والأفكار في حل المشكلات وتطوير العمل ثانيا تحسين الاتصال والتواصل الفعال إن الاتصال والتواصل الفعال هو المفتاح في منع حوادث الأخطاء البشرية فالعديد من أنواع الخطأ البشري ناتجة عن سوء فهم القواعد أو العمليات لذا فتشجيع الاتصالات المفتوحة بين الموظفين ومديريهم يمكن أن يساعد في تجنب الأخطاء وتحسين فهم المهام الواجبة ثالثاً الالتزام بالتدريب والتطوير المستمر للموظفين يمثل التدريب نقطة مهمة في مواجهة الأخطاء وتقليلها فالتدريب والتعلم المستمر ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال العمل يوفر التدريب إلماما بالتقنيات والممارسات الفضلة وكذا المهارة حول إتقان وأداء العمليات والمهام وكيفية القيام بها بكفاءة وفاعلية رابعاً توفير أدلة إجرائية وإرشادية عملية تحتوي على العمليات والخطوات والأدوات والنماذج الخاصة بأداء الأعمال والمهام المطلوبة لكل نشاط ومهمة خامساً تحديد المواضع المتوقع حدوث أخطاء فيها حيث يجب قبل أن نبدأ في استراتيجية منع الأخطاء البشرية تحديد مجالات العمل المعرضة للأخطاء والأخطار يمكن القيام بذلك من خلال تحليل سير العمليات وتوقع احتمالات حدوث الخطأ كما يمكن الاحتفاظ بسجل عن تاريخ الأخطاء المتكررة ومعرفة موضعها وأسبابها ووضع آلية لتلافيها ومراجعتها على الدوام سادساً أتمتة العمل وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتجنب العديد من الأخطاء البشرية عن طريق أتمتة المهام المتكررة والتحول الرقمي تقلل الأتمتة من عدد المهام اليدوية التي يتعين على الموظفين القيام بها مما يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية سابعاً المراجعة والتحقق المتكرر من سير العمل وذلك من خلال رفع التقارير وعقد الاجتماعات الدوريه ليكون المديرين على اطلاع دائم بتقدم الاعمال والمهام ويبدون من خلال ذلك ملاحظاتهم التوجيهيه ختاما لا توجد طريقه للقضاء تماما على الخطا في مكان العمل كلنا بشر ونرتكب الاخطاء وسنظل نرتكب الأخطاء فاخلع جناحي الذبابة عزيزي القائد المدير ودعك من التركيز على اصطياد أخطاء موظفيك ولومهم وتوبيخهم وارتدي جناحي نحلة لا تقع إلا على كل ما هو جميل ترعى خليتك وفريقك بروح المسؤولية المشتركة والتعاون والبناء والصيانة الدائمة لا يصدر منك إلا ما هو طيب فكم أحوجنا إلى التحول من ثقافة اصطياد الأخطاء إلى التركيز على الأشياء الجيدة الذي قام بها الموظفون، اصطياد الأفعال الصائبة والنجاحات المتميزة والاحتفاء بها، التحول إلى ثقافة إدارة الأخطاء والتعامل الاستباقي معها وتحويل الأخطاء إلى فرص للتعلم والتحسين المستمر، فالخطأ إشارة على أننا بحاجة إلى التعلم أن نتعلم شيئا جديدا لم نكن نعرفه من قبل لذا كما نصح بيتر دراكر لا ينبغي أبدا تعيين رجل في منصب إداري وإشرافي إذا كانت رؤيته تركز على أخطاء الأفراد ومواطن ضعفهم بدلا عن نقاط قوتهم وتميزهم انتهت حلقتنا إلى لقاء يتجدد بكم إدارة بوست مع عبدالعزيز العزيز القدسي